0: Recado de hojas anchas, dulces. ¿Cómo yo preparo mi bacalao guisado con estas deliciosas viandas como me gustan a mí? Eh, un arrocito blanco. Un arroz habichuela. con habichuelas. un bacalao guisado. Una de las comidas tradicionales. Viandas con bacalao. De Puerto Rico que es el arroz blanco. Pero hoy oh, vamos a hacer un sofrito. ¿Cómo hacemos un sofrito? Un bacalao en salsa y aquí es su con guiñitos verdes. El primer paso es... Esta historia comienza con un niño que camina por la calle Padre Noel, en el barrio Playa de Ponce, finales de los años 40. Tiene 8 o 9 años y lleva en su mano una fiambrera. Se apura a llegar a la avenida Hostos antes que su padre, que viene al volante de un autobús. O sea, un puertorriqueño, que es su papá es chofer de guagua pública. Y en la fiambrera va el al almuerzo. Es una operación precisa. El chofer tiene que llegar al final de la línea a una hora fija, así que no puede detenerse a esperar. Por eso su hijo tiene que estar en la parada listo con su almuerzo. Así le pasa la fiambrera y el padre la guarda hasta que termine su ruta. Pero bueno, sin percance no hay historia. En este caso será un descuido, o una grieta en la acera, o una piedra en el camino. El niño ya no recuerda. Solo recuerda que tropieza y ve con horror que la fiambrera se abre, regando el almuerzo en la acera. ¿Qué hacer? No tiene tiempo para volver a casa. Y además, ¿cómo le cuenta a su mamá que tiró al suelo toda esa comida? Rápido, recoge lo que puede y lo devuelve a la fiambrera como si no pasara nada. Llega a la parada a tiempo para pasarle el almuerzo a su padre, que lo toma sin pensar y sigue su ruta hasta el final de la línea. El resto es leyenda. Mi abuelo llega al terminal, abre la fiambrera y se encuentra en un almuerzo de arroz, habichuelas y hojas con tierra. Mi papá nos repetía este cuento, sin fallar, cada vez que pasábamos por la esquina donde se le cayó la fiambrera. ¿Qué es una fiambrera? Si tienes menos de 20 años, te perdono la pregunta. En general, una fiambrera viene a ser cualquier envase para guardar y transportar comida. Pero en realidad, la palabra ha venido a referirse a un objeto en específico. Una serie de 3 a 5 envases redondos de metal que se acomodan uno encima del otro con una tapa para el envase de arriba. Esto se complementa con un gancho que agarra por dos lados las asas de cada envase y sirve de mango para cargar esta torre de comida. Es un sistema conveniente para llevar comida. En primer lugar, la mantiene caliente. Además, la protege de insectos y sabandijas. Y mantiene cada componente de la comida por separado. Y facilita además el consumo porque cada envase sirve de plato. Y almacenarla tiene su gracia. Se pone el arroz u otro plato seco abajo y las porciones líquidas, como las habichuelas, en el envase de arriba, donde se mecen menos con el vaivén de la mano. El objeto era una constante en las casas puertorriqueñas durante todo el siglo XX. Era común entre las clases obreras, abrícola urbana, para llevar el almuerzo al trabajo. Hay varias teorías en cuanto al origen de la fiambrera. Siendo un objeto tan práctico, es posible que aparezca independientemente más de un lugar y una época. Una posibilidad es que tenga origen militar, con el propósito de almacenar la ración de los soldados. Otra explicación, bastante documentada, es que la fiambrera surge en la India. Durante la antigüedad, los templos hindúes almacenan ofrendas de comida en jarras de barro que se acomodan una sobre la otra. Y estas pilas de jarras son un ancestro de la fiambrera. Mientras tanto en Japón se desarrolla la caja vento, que viene a ser un grupo de envases de bambú de la misma circunferencia que también se apilan uno sobre el otro. La innovación de la caja vento es que añade tirantes para cargar y mantener los envases en su sitio. Existía en la antigüedad una ruta de comercio que cubría desde la China, el Asia Central, India, hasta llegar al Medio Oriente. Era una cosa extraordinaria que movía todo tipo de cosas. Se llama la ruta de la seda por uno de sus productos más famosos. Y por esa ruta llega la caja vento hasta la India, donde viene a sustituir al sistema de envases de barro. En India, el bambú de la caja vento cede paso al metal. Aparece la fiambrera de lata hecha a mano sobre un molde. Y ahora, además de llevar comida al templo, este tipo de fiambrera regresa a la ruta de la seda, cargando alimentos de los viajeros. Algunas de estas fiambreras artesanales se vuelven piezas de arte, cubiertas de esmalte y metales preciosos, incluso oro. Pero estos son objetos ceremoniales. En su mayoría, las fiambreras son resistentes y utilitarias, y este es su mayor atributo. A mediados del siglo XIX, la fiambrera se cruza con dos eventos históricos importantes. El primero es la expansión colonial europea en el sur y el sureste asiático. Los ingleses establecen su dominio sobre el subcontinente indio, mientras Francia y Portugal también compiten por mantener control sobre la región. El segundo evento es la revolución industrial. La fiambrera, como tantos otros productos, pasa de ser una artesanía a convertirse en un producto de manufactura industrial, manufacturada mecánicamente, a bajo costo y en grandes cantidades. Primero aparece la fiambrera de aluminio, que es un metal barato y fácil de manejar, pero que a largo plazo daña la comida. De ahí se pasa al acero inoxidable. El imperialismo británico añade otro capítulo a la biografía de la fiambrera su introducción por diversos rincones del imperio. Así la fiambrera llega a lugares tan distantes como Indonesia, o Europa, o el Caribe. Con el siglo XX, la fiambrera logra su mayor apogeo. Déjame contarte dos de las aventuras de este objeto. El Hotel Raffles, en Singapur, es un establecimiento de cinco estrellas. Su lujo y su alto precio te lo dice todo. Es un lugar para las élites de su momento. Y ese momento es los finales de los 1800 su salón comedor, el llamado Tiffin Room, es un sitio de techo alto y candelabros. Se sirve comida de alta gastronomía, pero son llevadas a la mesa en fiambreras. Claro, no son cualquier fiambreras, son una fiambrera de exquisita elaboración, objetos de joyería fina. Y otra historia, en la India, la fiambrera se destaca por todo lo contrario. La fiambrera entra a las masas a un nivel extraordinario porque resulta que el crecimiento de las ciudades, sobre todo Bombay, surge con ese crecimiento la necesidad de darle comida a las nuevas legiones de empleados de oficina. Llega la fiambrera. En 1890, un señor llamado Majadeo Havadi Bache funda un negocio de entregas de almuerzos. El plan es sencillo. Su compañía emplea mensajeros que buscan la comida que las familias preparan y las entregan a las respectivas oficinas. Y con eso se crea toda la nueva industria, el servicio de Dabawalas. Los dabawalas son los cargadores de dabas, que es como le llaman a la fiambrera. El servicio es un éxito y se riega por toda la India. La fiambrera y sus portadores se vuelven tan comunes que incluso son monumentos a los portadores, estatuas cargando fiambreras. En otras partes del mundo la fiambrera también coge popularidad. En el mundo árabe se les conoce como safartaz y en la lengua alemana, enkelmann. Pero muy populares en la antigua Alemania Oriental. O sea, que la fiambrera es un producto de la temprana globalización. Esa es la fiambrera que llega a Puerto Rico, un producto industrial. No me consta si hubo una industria artesanal de fiambreras. El objeto que nos ha llegado es tanto preciso como barato en su manufactura. Y como objeto, la fiambrera está grabada en la memoria colectiva puertorriqueña. Su imagen aparece vez tras vez en la crónica fotográfica del siglo XX puertorriqueño. Mencionaba que la clase obrera usaba la fiambrera para cargar, o recibir de mano de un familiar, el almuerzo hecho en casa. Pero esto no siempre fue el caso. Muchas familias, y entiéndase aquí, muchas mujeres, establecen un servicio de comida barata, que luego llevan a los lugares de trabajo. Nada del otro mundo, comida común y corriente que venden a precios módicos. Esto va mano a mano con la industrialización de la agricultura y la manufactura en el Puerto Rico del siglo XX. La clase obrera ya no trabaja en casa, o cerca de casa. Se crea una cantidad de trabajadores migrantes que se mueven de la caña al tabaco, del tabaco al café, y esos estómagos se valen de esta industria casera, la industria de la fiambrera. Entonces, la fiambrera facilita un ingreso, un ingreso difícil de encontrar para muchas mujeres con familias que mantener. O sea que es un instrumento de independencia económica para muchas mujeres. Y es de este modo que la fiambrera sobrevive el colapso de la economía agraria, porque el servicio de fiambrera en un Puerto Rico posagrícola se convierte en un negocio de comida para una nueva generación que tiene aspiraciones de clase media. Esa es la fiambrera que yo conocí, la fiambrera de Doña Margot, en el barrio Guasimas de Arroyo. A diferencia de mi papá, yo no le llevaba a él la comida. Él la traía a casa, no de almuerzo, sino para la cena. Mi papá llegaba a casa con una torre de envases colgando de su gancho. ¿Y qué había en la fiambrera? Porque la cosa no era por menú, se comía lo que Doña Margot hiciera. Lo que llegaba en la fiambrera era un misterio. Bueno, no era muy grande el misterio, porque Doña Margot siempre hacía lo mismo, arroja, bichuela y carne guisada. Arroja, bichuela y pollo guisado. Arroja, bichuela y... bueno. Pero no te creas que hay otro misterio aún más grande. La ruta que ha tomado esa comida antes de llegar a la fiambrera. Sin percance no hay historia. Y esa fiambrera no solo está llena de comida, también está llena de peripecias. Déjame contarte las vueltas que ha dado esta comida antes de llegar a tu fiambrera. El viaje comienza en un lugar donde se juntan agua y tierra. Tres ríos, el río del este, el río del norte y el río del oeste, se juntan en un lugar que se llama la boca del tigre. Y se forma un delta, tierras fértiles que van a dar al mar. Es el valle del río de las perlas. La historia continúa en nuestro próximo episodio, el valle del río de las perlas, donde seguimos las peripecias de ese grano llamado arroz. Es la segunda parte de esta miniserie, Los secretos de la fiambrera. Gracias por escuchar este episodio de Cuatro Calles. La investigación y producción es por mí, Eric Quiñones. Música de Daniel Birch, Flux Bikes, Boris Kalski y Volodymyr Pidupnik. Para más información sobre nuestras fuentes y para contenido adicional, visita nuestra página, CuatroCalles.com.